desde el bar edición robo, robo terrible en el Azteca. Eso dice José Ramón Fernández, pero la realidad es que ganó el América bien. Pero bueno, de eso, de eso vamos a hablar, pero ya sabemos cómo se pusieron las cosas otra vez con la lloradera habitual. Eh, también hubo un robo terrible en el partido de, de México-Colombia, el molero. Nos robaron el triunfo que teníamos 2 a 0. Nos volvió a dar la vuelta a Colombia, nos ganó 3 a 2 en un partido que, como habíamos dicho, la verdad es que no tenía mayor importancia. Y después el sorteo de Champions que deja algunos duelos interesantes, pero la verdad es que no muchos, ¿no? O sea, como que se ve bastante claro quién, quién va a avanzar en casi todos los partidos, pero lo vamos, a, lo vamos a platicar también. Así que, bueno, tenemos un programa bastante completito hoy que además es lunes de, de YouTube. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox y de YouTube. Así es, recuerden que el episodio de lunes aquí andamos en también versión en, en video en YouTube, en el canal desde el Bar POD, y el resto de la semana, también incluyendo hoy, todos los episodios están en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que, por favor, quien no lo haga aún, suscríbase ya, en particular a YouTube, y también déjenos ahí comentarios, siempre cinco estrellas, para que más y más gente nos encuentre, como hizo, por cierto, en YouTube, en el episodio anterior, nuestro amigo Flowers Powers, que señaló, buen análisis de las semifinales, pero les faltó burlarse de un Gonzalo muy bocón. El bofo, que hace, lo mismo la, que, no, que hace lo mismo que en la cancha. Nada. Solo sale a burlarse para intentar ser relevante. ¡Pum! Fuertes declaraciones. Y también nos comentaba, a ver si en el próximo episodio se puede analizar la convocatoria del modelo contra Colombia. Lo hicimos efectivamente, pero en el siguiente episodio de audio. Por eso es importante que recuerden que solo estamos en YouTube los lunes y el resto de la semana exclusivamente en plataformas de audio. Y pues bueno, Martín, ya que nos invitaban a analizar la convocatoria del Molero, pues hablemos del Molero, precisamente el sábado en la noche juega México-Colombia, como tú señalas, nos roban, nos roban la victoria porque se impuso al final, como habíamos previsto, la mayor calidad del plantel que presentó Colombia, nos dan la vuelta de un 2 a 0 a un 3 a 2, aunque sí se vale decir que el tercer gol era en fuera de juego. Sí, fue fuera de lugar. La verdad es que digo, en un, en un torneo normal y no en un amistoso molero lo hubieran anulado y hubiera acabado esto 2 a 2. Obviamente, eh, Javi Sol no va a, a darse cuenta de esto y va a poner un tuit dentro de unos años diciendo otra derrota contra Colombia. Bueno, no, no va a decir eso, sino que va a poner unas banderitas y unos iconitos. Eh, pero ya hablando en serio, un partido que digo no lo habíamos lo habíamos dicho era un, un, un partido que no que no vale la pena tomar mucho en cuenta porque pues, eran dos selecciones C la de ellos con mejores jugadores México la verdad es que a mí me sorprendió eh, la selección mexicana porque pues la, se estuvo anduvo bien por ratos eh, no no es que haya sido el mejor partido de la historia pero se vieron más o menos conjuntados me parece que los cambios le dieron totalmente en la torre a la, a la selección eh, curiosamente Entraron jugadores que algunos consideraban como titulares, como Ponchito González, como Eric Lira, que nosotros pensábamos los dos que los dos iban a jugar, eh, no jugaron y la verdad es que sí tenía razón el Jimmy de no ponerlos eh, en un inicio. Y después pues lo que pasó, lo que bien podía pasar, no que la mejor calidad de los jugadores colombianos se terminó imponiendo, eh, ganan 3 a 2 y pues no nos vamos a acordar mucho de esto, salvo que eh, el único mexicano que realmente destacó, de los que no habían sido nunca considerados, que es Memo Martínez, pues salvo que logra hacer una carrera en selección. No está fácil por la competencia que hay en el puesto, pero mostró que por lo menos pertenece a la conversación y no es poca cosa. Sí, por un lado no está fácil porque efectivamente los que ya están parecen estar muy por encima de él, 
Por otro lado, tampoco es tan difícil porque no hay tantos. O sea, hablamos de que al Mundial acabamos llevando a dos delanteros que metieron una lesión y en el último año sí se consolidaron por lo menos Santi, Henry, Raúl como las opciones con Quiñones ahí como el cuarto elemento, pero no hay más. Así que sea por moleros en partidos este, en fecha FIFA, bueno, más bien fuera de fecha FIFA o porque hay una lesión o porque hay un suspendido, no está tan complicado ser ese quinto delantero que se mueta de vez en cuando como tres y, y empieza a dar lata. En particular, Simón Martínez, en lugar de seguir en el Puebla, pues acaba siendo comprado por un equipo más importante, que también sabemos pues, que eso de repente influye, ¿no? Que te hagan más casos si juegas en Chivas, en América, en los Regios, que si sigues en el Puebla. Que además, de todos es un equipo que está acostumbrado a comprar barato, de este, que un jugador destaque y lo vendes a un equipo más importante. Así que no se va a quedar atorado mismo en el, en el Puebla seguramente. Tengo algunas quejas sobre lo que acabas de decir. La primera. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Chivas es un equipo importante realmente? ¿Es un equipo importante? ¿Lo consideras importante? Pues tan, tan lo considero importante que sospecho que dentro de una semana, cuando hablemos de qué puede pasar en el próximo año, voy a decir que es un equipo que puede dar un salto de calidad por la estabilidad que tiene, sin pensar que, claro, después de que grabamos el episodio, iban a correr a Pauna. Bueno, pues iba a ir. Ya, pues sí. Eh, se fue, se fue Pauna ya hablando en serio de lo de Chivas. No, no se enojen aficionados del Guadalajara, los estamos troleando porque han estado insoportables ustedes en los últimos, las últimas semanas. También hay que decir que... Meses y años también. Sí, que hay que decir que sí me preocuparía que fuera a Chivas porque los refuerzos que suelen traer con algunas excepciones, como el Piojo Alvarado quizás, no terminan de dar el salto en ese equipo y eso no es un invento para nadie, ¿no? O sea, eh, ha sido complicado para, para Guadalajara el poder consolidar a, a los jugadores que contrata. Pizarro es un ejemplo de hace unos cuantos años, eh, pero pues otros otros jugadores como, eh, como Orbelín, como Antuna, como el Chino Huerta. Eh, hay, hay varios ejemplos de, de futbolistas que llegaron como para dar el salto en Chivas y fracasaron, ¿no? No, no les fue bien. Entonces sí me parece que, Digo, es, es una preocupación. Vamos a ver cómo es Chivas con Gago, ¿no? O sea, no podemos hablar de, de eso. Es, un, es un, un técnico que, bueno, tiene fama de, de disciplinario, que es algo que definitivamente necesita ese plantel. Eh, ojalá que, que les funcione y que, y que realmente Chivas pueda volver a ser un, un equipo potente en el fútbol mexicano porque, digo, acaba de llegar a la final, hay que decir con Paunovic, ¿no? Pero eh, digamos que vuelva a ser una, una potencia real de, de llegar constantemente porque, bueno, pues al fútbol mexicano siempre le hace bien que, que Chivas esté bien precisamente porque pues juega con puros mexicanos y es el único. Pero bueno, regresamos a donde había ya puros mexicanos y, de, y no había ninguno de Chivas que era justo en la selección. Que bueno, ya decíamos, ¿no? Memo Martínez, el elemento... ¿Chiquete? Ah, cierto, bueno, uno, uno. O sea, que no, para variar, aquí pone mal el logo, pero bueno. Hablemos de que ya decíamos que Memo Martínez es quien destaca más, da una asistencia, da, mete un gol. Hay que decir, bueno, en la asistencia se cuenta con la colaboración de Colombia que pierde el balón. En el gol cuenta con la colaboración de Colombia por los con los pinas que andaba fatal. Entonces no hay tampoco que, este, digamos, exagerar lo que fue el desempeño de Memo. Sí, aprovechó la oportunidad definitivamente por la falta de variedad que hay de opciones ahí puede estar en un siguiente molero fuera de fecha FIFA, o como el cuarto nueve. Exageremos su desempeño. ¿Por qué lo quieres exagerar? Quiero exagerar su desempeño. <risa> dame, dame algo de, de, de alegría en este molero, por favor. Hay que exagerar su desempeño. Memo Martínez, centro delantero de 1.91, que no abundan, eh, potente, físico, fuerte, un jugador de esos que no se ven muy seguido en el fútbol mexicano, va a triunfar. Eh, no sé mucho porque tiene 28 años, pero aún así, yo, yo lo espero. 
y que le vaya muy bien, eh, Luis eh, escéptico. Ya sé, pero digo, si pasa como con Oribe, como otros jugadores que sí que llegaron ya muy tarde y acabaron despegando, qué bueno, pero sí, habrá que tener mesura y recordar que este fue apenas su primer torneo top en la Liga MX y con primer llamado, consigue el gol de existencia. Vamos a ver si lo siguen considerando, que quiero creer que sí, para próximas fechas FIFA, que total, a final de cuentas, acaban haciendo convocatorias de 30 jugadores, pues nada les cuesta meterlo ahí como el jugador 31. Fuera de nuevo Martínez, la verdad es que sí, hay muy pocos aquí quienes destacar. Eh, había gente en, en redes que me decía que el apoyo de Cortizo, eh, aquí más habían mencionado por ahí, no sé, a... es que sí, estuvo el partido ¿verdad? muy flojito, e incluso quienes jugaron bien, pues no, o sea, la, la tienen muy complicada, ¿no? De entrada sabíamos, por ejemplo, que en la defensa, pues todos eran la cuarta, quinta opción en su puesto, entonces es complicado verles un futuro a corto plazo con selección, eh, no sé, esperamos que Omar Campos esté fuera igual su, su gran oportunidad, y fue de los que tú dijiste, ¿no? Que esperamos que jugara, y entonces el 81 ya sin oportunidad para mostrarse, en la central tampoco se me ocurre ninguno ya que haya sido así destacado, del medio campo, sigo pensando, tampoco, Gobea. Gobea, en el gol. Gobea. Gobea, Gobea. Que también para él, el problema es, bueno, no hay tantos por delante de él. Si hablamos de, bueno, evidentemente, Luis Chávez, Eric Sánchez, Luis Romo, ¿a quién más podemos poner como fijo por delante de él? O sea, jugando como interior, Ajá. en este caso jugó como, como segundo contención, pero jugando como interior no hay muchísimos. Orbelín juega a veces ahí, Córdoba juega a veces ahí, eh, y como contención, pues obviamente está Edson, ¿no? Sí. Cuando, cuando México juega con uno solamente. Y cuando no está Edson, está Romo. Entonces, bueno, a lo mejor no está tan lejos el camino para que Gobea sea considerado. También recordando, bueno, que él, eh, su, primera, su primer llamado había sido hace unos, hace unos años, cuando estaba jugando en Bélgica. No le vio eh, quién fue Osorio, ¿no? El, el, el nivel para mantenerse. Ni se metió a Martino. Pero bueno, regresó a Monterrey. Yo, la verdad, no esperaba que jugara mucho con Monterrey este año. Eh, y los acabó sorprendiendo logró hacerse de un puesto en la rotación así que sí, quizá él sea de lo que también tenga chance de, de mantenerse ahí en futuros llamados y por el lado opuesto hay que decir que al Chino Huerta pues sí, le tocó un final de año muy complicado, no lució en la liguilla mucho sobre todo en la serie en la que era Pumas eliminado y ahora en este partido que se esperaba que él fuera quizá el referente, pues tampoco le fue muy bien. Creo también que eh, y hay algo que eh, hay hay que tomar en cuenta en todo este eh, en, todo, en el partido y eso eh, el chino llega ya también con mucho fútbol en las piernas no con muchos partidos eh, jugó todo con Pumas eh, salvo cuando lo suspendieron que fueron dos, dos partidos jugó varios partidos de selección eh, jugó ese partido de liguilla no tuvo descanso algunos jugadores de esta de este seleccionado sí tuvieron descanso entre partidos entre que eliminaron a sus equipos y les tocó jugar el chino no fue directamente reportó directamente de, de la concentración de Pumas a selección o sea me parece que ya al final un, un jugador que, que se basa tanto en la potencia y en la vertical, verticalidad, sí le estaba costando trabajo con eso, ¿no? Ojalá que, que yo tenga razón con lo que estoy diciendo y que no sea que realmente se le acabaron las piernas, eh, pero no creo que, o sea, tiene 22 años, 23 recién cumplidos. Entonces, sí me parece que con el tiempo de descanso va a volver a, a ser el que, el que fue, pero sí me pareció, tanto en los partidos de Liguilla como en este partido de México, que ya no, digamos, esos piques, esa, esas, es, esas jugadas de... de que, que, que se iba por velocidad o que le sacaba uno o dos metros al, al marcador en, en solamente en el pique, ya no estaban y creo que tiene que ver con, con eso también, con, con demasiados partidos eh, seguidos y que ya no estaba en el, en el momento como para, para ponerse, echarse un equipo al hombro. Sí, que para el problema es que no tendrá tampoco mucho descanso porque tendrá que a lo mejor una semana de vacaciones y 
a integrarse nuevo con Pumas para la pretemporada, que será igual muy apretada, y luego otro arranque de torno. Así se viene, digamos, un punto complicado el calendario para él, porque eh, si se le acumula a veces este, estos partidos, pues le va a costar el, el mantenerse en el nivel que tuvo con Pumas, lo que sería a medio torneo en esta apertura, y también, por supuesto, el, el ser llamado otra vez y ser considerado para jugar como le fue en las fechas anteriores, ¿no? Sí, que bueno, vienen eh, eh, partidos solamente en marzo, también esa es la otra, ¿no? O sea, no tener que jugar eh, miércoles y domingo, sábado y jueves y eso, eh, también, también ayuda. Ahora me parece que, o sea, no, lo único que hay es con, con K-Champions, eh, Pumas no está calificado, así que en ese sentido va a poder tomarlo con más calma. El semestre pasado fue una pinche locura por la, el invento ese de la Leagues Cup, que bueno, trastocó los planes de todo el mundo, se jugaron muchísimos partidos en poco tiempo, se empezó antes el torneo, o sea, fue fue sí muy caótica la situación eh, del, del campeonato mexicano. Este año debería volver un poco más a, no, a la normalidad, a pesar de que eh, pues son ocho los equipos que van a participar en, en Coca Champions, pero el, el sistema de competencia, que no es por grupos sí, y es solamente sí, sí. a un partido, digo, a una, al knockout, pues, eh, a ida y vuelta, creo que, que va a ayudar a que no exista tal sobrecarga como la que, la que vimos en la temporada pasada. Que bueno, igual con eso la sobrecarga, no se me haría raro que pongan otro molero más en enero, en febrero quizá a principios, como solían hacer hace unos años, que previo a la pandemia era muy habitual que hubiera un partido contra Bosnia o Suecia de en enero, y creo que además para darle otra oportunidad a este grupo de jugadores, quizá no los mismos 22, pero bueno, sí una base similar, pues no estaría mal que tengan al menos otro juego para este, que ahí sí ella Jimmy pueda decir, ok, estos dos o tres se merecen el llamado también a la lista mayor y no dejar todo esto en un esfuerzo de un solo partido. Sí, no es imposible, no es imposible porque además los directivos van a querer ganar algo de dinero. Quiero decir, poner a trabajar a este nuevo grupo para, para foguearlo. Eh. Digo que además la entrada no fue muy buena en Los Ángeles. El asunto es que el estadio es gigante, así que a final de cuentas seguramente metieron unos 35 mil, 40 mil aficionados que bueno, es más que suficiente para, para meterse una lanita y pagarle a Zoom los partidos que México aún le debe por la, por la pandemia. Es que los que metieron fueron la gente que pues, claramente no ve ni noticias, ni Twitter, ni nada, porque vi que había gente quejándose en el, en el estadio, porque Ay, yo pensé que venía el shock y los europeos, gente, o sea, sí estaba muy fácil enterarse de que era una lista muy alternativa, y pues aparentemente para algunos no, no llega la información, o a lo mejor les ponen en los pósters de los partidos ahí a los europeos, y los acaban confundiendo, pero sí, fue muy simpático ver este esta confusión que tienen algunos. Y bueno, ya para cerrar el tema de selección, eh, también vi de repente muchas críticas a Jimmy en este partido, sobre todo por la remontada, ¿no? Es que no tuvo manejo de partido, se le cayó el equipo. A ver, en, este, en, ese, en ese partido lo importante no era el manejo de partido, era el analizar la actuación individual de cada uno. Sí, hace los cambios y se le cae por completo el equipo. Bueno, le sirve para saber, vale, los que entraron, la mayoría... De, de, de entrada ya era obvio que si los puso en la banca fue porque los entrenamientos no le convencieron. Los metió, no jugaron bien. Bueno, pues sí, a esto se les descarta prácticamente ya de raíz. Sí, no, eh, fue un poco raro que el primer cambio fuera Brian González, que es un jugador que para mí no, no es muy espectacular. En Pachuca al final cerró bien la temporada. Eh, no, obviamente no, no pesó, eh, tampoco lo hizo... Tampoco lo hizo eh, Ponchito González, que bueno, ya está, ya se, se acabaron las oportunidades, ¿no? Ya. Gracias, pero, pero no, no da para más. Eh, no lo hizo Omar Campos tampoco. Eh, me sorprendió eso sí, que solamente hiciera tres cambios, ¿no? O sea, podía haber hecho los seis que le, que le correspondían. Por alguna razón no, no lo consideró así. Pero, pero bueno, no, así, así fueron cinco, ¿no? ¿eh? Para, 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 así fue. Ah, ¿En serio? 
Sí, sí, lo que pasa es que entraron, o sea, Omar Campos y, ¿cómo se llama? Este, el Gaseo López, entraron ya muy tarde, como a los ochenta y tantos. Ah, ya, eso es lo que me pasa por, por hablar de los partidos de memoria. A ver, déjame ver. Entonces, ¿quién más entró? Estabas dormido ya, seguramente, que también nos quedó el partido a una hora muy tardía. Sí, o sea, entraron Brian González, Ponchito y Lira. Lo, lo vi a la mañana. Sí, y después, ya, digo, ya muy al final entraron Omar Campos y el Gaseo ah, claro, entró Lira, perdón. Sí, y dije de Lira, además. <ríe> lo dije al principio del programa, pero bueno, eso es, yeah, es lo que hay. En realidad la desvelada fue ayer, pero bueno. En fin, eh, pues creo que no hay mucho más de, 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 que, que decir de este partido, ¿no? O sea, simplemente fue un partido eso que no, que el, cuyo resultado no, no tenía realmente importancia, eh, ni para el ranking FIFA ni para nada. Y que, bueno, ojalá lo hubiéramos ganado porque pues eso nos hubiera dado una sensación más alegre, pero no cambia nada, ni para bien ni para mal. Más que eso, más que digo la prueba de que Memo Martínez quizás merece alguna otra oportunidad en otro momento. Memo, Bobea y bueno, quizá Cortizo y César se van a mantener, que ellos ya estaban llamados. Ahora, Toyo Rodríguez, hay que decir que, aunque no me hubiera gustado que, que jugara él en el lugar de Julio, sí tuvo en el primer tiempo ahí una muy buena intervención cuando está como por ahí el 30 aunque sí, pues tampoco tendrá mucha chance de, de ser el portero de la selección en el futuro. Simplemente pues, se va a mantener ahí colgado en las listas como el tercero o cuarto casi siempre. Sí, hay un gol de Colombia en el que contribuye, ¿no? Eh, tío, no, no lo culparía del todo, pero sí, tío, o sea, fue eso, ¿no? O sea, tío, una buena por una mala, más destacada me parece la buena que la mala, pero sí, o sea, sabemos que ahí es Ochoa, Malagón, Vas a ir llamando a Julio, esperemos que le, que le dé chance en algún partido. Si, tío, si, si se inventa algún modelo para enero, pues ahí sería la apoteo para Julio. Y también que en algún punto, suponemos, llegará la vuelta de Carlos Acevedo. Pero bueno, diré que sí ya. Dejemos el tema selección eh, por la paz. Eh, ya seguramente habrá oportunidad para quejarnos de ellas eh, otra vez más adelante. Y hablemos un poquito, previo a la, a la final, pues el sorteo de Champions League, ¿no? que se, se efectuó una hora antes de que grabáramos. Y ya tenemos los ocho partidos. Desafortunadamente no hubo una combinación, no sé, Copenhague-Real Sociedad, que hubiera sido fabulosa al tiempo que se daba también una París contra Manchester City. Así que, pues son ocho partidos de los cuales, como que en cinco o seis, sí está muy claro quién va a ganar. Sí, está siendo generoso, porque hay una que yo creo que no te parece que, que, que esté claro y que para mí sí es que es la del Atlético Inter, que para mí el Inter ya no está a ese nivel, que el Atlético va a ganar fácil, eh, pero, pero sí, en general, pues muy, muy desbalanceadas, ¿no? A ver, vayamos una por una. Porto contra Arsenal, que digo, a pesar de que el Porto se le puso rejego al Barça, eh, pues estuvo, anduvo bien en su grupo dentro de todo, creo que hay una diferencia importante con un Arsenal que está jugando muy bien, ¿no? Sí, esa definitivamente creo que el, el club inglés la, se la debe llevar con, con tranquilidad. Además, bueno, el Arsenal que está líder ahorita en el asunto de la Premier League, entonces sí, es, es claro favorito para, para llevársela. La siguiente, creo que es la que creo que puede estar eh, no totalmente desbalanceada, es la Napoli-Barcelona. Esa puede ser que no, eh, por, pero más porque el Barcelona anda muy mal que por otra cosa, ¿no? O sea, la, se, ha, se ha caído realmente después de un inicio de temporada, pues aceptable. Tampoco es que el Napoli esté maravillosamente, ¿no? O sea, en este momento el, el campeón de Italia está quinto, ¿no? Detrás del Boloña. Sí, o sea, Así que... Exacto, o sea, sí, sí no, no, no es definitivamente la misma versión del año pasado. No sé qué habrá pasado en el Inter, a quién habrán vendido en el verano, que se les cayó por completo el equipo, pero bueno, pues sí, de todos modos creo que el Barça, que tampoco ha sido muy impresionante este año, que perdió... ¿qué, ¿Contra quién perdió esta semana? ¿Contra el Porto o contra el... No, contra el Antwerp, perdón, en el último partido... Pues la verdad es que no. Sí, de visitante. Sí, sí. Entonces, entonces creo que 
y que recordemos, hace los últimos dos años acabó cayendo Europa League y perdiendo en la primera ronda, entonces no es que este Barça sea tan diferente al de los años anteriores, pues creo que ahí por ahí el Napoli le puede dar lata, también recordando que bueno, este Napoli, lo decíamos el año pasado, le faltó ese colmillo, esa experiencia para ganar su, su serie ante el Milan y llegar a semifinales, bueno, a lo mejor este año no son tan poderosos en términos de nivel futbolístico, pero ya traen por lo menos ese, ese recorrido un poquito mayor, esa experiencia que les puede permitir eh, dar lata, aunque sí, el Barça sí es un favorito, como también lo será evidentemente el Paris Saint-Germain por tener la sociedad, aunque recordemos la serie se cierra en Anoeta. Y no solamente eso, sino que, digamos, en, desde un punto de vista estrictamente futbolístico, está jugando mejor la Real que el PSG, ¿no? O sea, el PSG no está jugando bien, no se ha podido encontrar bajo Luis Enrique. En el, la Liga Francesa sí, porque, bueno, pues la Liga Francesa la está, la, la está robando y la va a terminar por, por robar, pero en la Champions le costó mucho trabajo, sí, en un grupo complicado, pero bueno, pasa esencialmente de rebote. Y, a ver, creo que tiene la ventaja que Luis Enrique conoce el fútbol español, que bueno, la Real Sociedad no es un equipo que está acostumbrado a estas a estar en estas eh, rondas de, de Champions League y que tiene Mbappé, ¿no? Que Mbappé es un, es un jugador que te puede definir un partido en cualquier momento. Pero, pero sí, no se ve esta serie tan fácil como lo sería increíblemente en los tiempos de Messi, Neymar y Mbappé, ¿no? Que dentro de todo. A, esos, a estos rivales más, más pequeños los terminaba por despachar, aunque después hacía ridículos contra los equipos más grandes. Sí, sí. Yo, la siguiente serie, ¿tú crees que está muy despareja? Yo, la verdad, no lo veo así. Es, por un lado, el subcampeón vigente de la Champions League y líder en Italia, el Inter de Milán, contra un Atlético que sí, anda bien, pero para mí no es una serie en la cual yo pondría el conjunto colchonero como claro favorito. Para mí... Eh, para, digo, yo sé que el Inter es el finalista de la Champions, yo creo que tuvo mucha suerte en llegar ahí, eh, pero sí. para mí los, lo de la Serie A es como para ti lo de la selección italiana, o sea, yo creo que esencialmente los clubes de Serie A son una mentira y que realmente la Liga tiene una eh, pasa por una crisis ya desde hace bastante tiempo, aunque sí hay que reconocer que el hecho de que llegara a la final en, en, en Champions el Inter, el Milan a la semi y el Napoli a cuartos, pues me parece desmentir lo que estoy diciendo. Pero bueno, vamos a ver si sucede así. Yo creo que el Atlético es hoy por hoy mucho mejor equipo que el Inter y va a terminar ganando. Eh, a, a ti obviamente te parece que es, está más parejo de lo que de lo que dicen los... De, bueno, de lo que digo yo, pues. Exactamente. Y luego la serie, digamos, la que va a colar a un equipo que realmente no es top 8 a esta champa, en esta Champions, a la serie de cuatro, que es PSB contra Bolsa Dortmund, pues favorito el Dortmund, pero creo que si para el equipo de Champions no, había un rival que le podía dar una pequeña posibilidad de avanzar, era justo tener al Dortmund o a la Real. Sí, que el Dortmund tampoco anda muy bien en Bundesliga, ¿no? Eh, está está quinto, bastante lejos del Leverkusen, que es que es líder, y del Bayern, que es segundo. Así que que no no estamos hablando de un Dortmund eh, impasable. Yo sé que eh, avanzó en un grupo jodidísimo eh, con el con el Newcastle, el PSG y... y um, el Milan. Y el Milan, por supuesto. Eh, pero pero no es invencible, ¿no? El PSB tampoco es que sea un gran equipo, hay que reconocer, ¿no? O sea, no es un, no es el PSB de antaño que en algún momento llegaba a cuartos de final de Champions, a semifinales, ni mucho menos aquel que ganó la Champions en los 80, pero, pero es un equipo que por ahí se puede, 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 puede darle batalla al, al Borussia, ¿no? Yo todavía considero que el Dortmund es, es favorito, pero, pero sí, es verdad que al PSB le tocó uno de los, uno de los rivales más asequibles dentro de lo, de la medida de lo posible, ¿no? Así es. 
Pero creo que la gente sí se va a meter un poquito de ruido de repente, pero hay aparentemente una convención de ambulancias y patrullas cerca de mí, entonces estoy escuchando cada vez más ruido. Pero bueno, continuemos. Otra serie eh, interesante en nombre, pero sí, muy desbalanceada, la Lazio contra el Bayern Múnich. No, bueno, es muy desbalanceada. O sea, me parece que no hay, hay, aquí no hay, no hay absolutamente nada que... que... Que discutir, el Bayern va a ganar los dos partidos. Probablemente. Como también podemos esperar eso de la serie Copenhague contra Manchester City, aunque recordemos, el Copenhague viene de echar a un equipo de Manchester. Sí, increíblemente el City será el quien, quien tome venganza del United, rarísimo. También hay que decir que el City viene en bajada, pero no tanto como para perder contra el Copenhague, ¿no? O sea, si le hubiera tocado quizás otro rival, eh, no sé. Deja pensar quién. Bueno, el, el PSG era el, obviamente el complicado de los segundos, pero con, con otro rival que no fuera el más débil de todos, que parece ser el equipo danés, pues igual hubiera podido sufrir un poco más, pero dadas las circunstancias, creo que va a avanzar el City con facilidad. Sí, y también tendrá cierta facilidad el Real Madrid, que va contra el RB Leipzig, que bueno, va, va bien en la Bundesliga, tercero en Alemania, este, ha dado mucho, no, tuve un grupo muy sencillo, Champions, con, con el City nada más como compañero y dos rivales que ya ni recuerdo quiénes eran, el Estrella Roja y el John Boyce. Entonces, no tuvo mucha complicación para avanzar, pero sí, ahora que se enfrenta a Madrid, también parece que es una serie en la cual el conjunto blanco debería ganar ambos partidos. Debería, debería realmente. Y bueno, la siguiente serie es la ya no hay, de... Porque son solo ocho. Ya no hay. Es la, la, la de no Europa hay. League, que se van a hacer el sorteo al rato, pero... Pero bueno, pues creo que pues creo que todos estamos, que, bueno, que todos, que nosotros estamos los dos más o menos de acuerdo. Arsenal, seguramente Barcelona, eh, seguramente PSG, yo creo que Atlético. No sé si te da, Luis, el pronóstico para que el Inter le gane al, al Atlético. Eh, digas, lo, lo, hoy lo pondría 50-50. Es, es la única serie en la cual creo que no podría apostar hoy a cuál gana. Después Dortmund, Bayern, City, Madrid, ¿no? Así es, sí, fue un sorteo que nos dejó la verdad eh, todo bastante claro, Digo, hubiera estado divertido por ahí una serie eh, PSB la sociedad, no sé, o, este, o contra y ya, o, o, y también que fuera, no sé París en el Bayern contra el City o contra el Madrid estaba la verdad muy muy desbalanceado los bombos fuera del París en el Bayern, pues no había un gran coco para los equipos del, del, primer, del primer bombo así que bueno, habrá que esperar hasta los cuartos final para ya empezar a ver los duelos realmente fuertes que quieren ver en Champions League y pues bueno, hagamos una pausa rápida y hablamos ahora sí por fin del de campeón de fútbol mexicano. Antes de la pausa, simplemente eh, decir que por lo menos est estos partidos de octavos de final nos permitirán que los cuartos de final estén buenos y que no tengamos un lado del cuadro absurdo. Digo, salvo sorpresas en estos partidos, ¿no? Pero que no tengamos un lado del cuadro absurdo como sucedió en la, en la pasada temporada de Champions. Ahora sí, pausa. Sí, no, lo, lo, lo peor que podría llegar a pasar es que en un lado del cuadro se cuele, no sé... Eh, el Dortmund contra la Real Sociedad, que de algún modo le echó el Paris Saint-Germain. Y, y sí, y no hay más. La verdad es que sí está realmente complicado. Pero bueno, ahora sí, pausa y entramos a Liga MX. Y ahora sí hicimos la pausa. Y bueno, pues gana el América, gana 3 a 0. Eh, un, un partido que la verdad no era para 3 a 0, pero pasa lo que ahora vamos a mencionar, que todos ustedes ya saben porque seguramente lo vieron. Eh, un partido que fue que fue complicado, que fue difícil, que bueno, se fue obviamente a tiempo extra después de haber empatado a cero el, el tiempo regular, que en el que Tigres tuvo dos muy claras de gol, aunque América fue mejor en general en el trámite, Tigres tuvo realmente dos muy claras que podían haber cambiado totalmente la historia, ese remate de cabeza de Niñac que saca, que saca bien Malagón y después un tiro de, de Carioca que pega en el travesaño y se sale, eh, un, un partido eso, muy muy cerrado, muy apretado, América también tuvo las suyas, no una de Quiñones que falla increíblemente, hasta que pues 
llega el momento culmine del partido, que realmente es lo que, lo que decide, que es la expulsión de Pulgencio, y ahí cambia completamente la cosa, y ya con 30 minutos más era, era obvio que la América iba a terminar ganando, iba, iba a coronarse campeón, ya después expulsan a Nahuel también, por una jugada que para mí eh, no tenía sentido, eh, por parte de Nahuel, y bueno, con eso se acaba la, la eliminatoria y gana el equipo que para mí mereció ser campeón. Digo, también las estadísticas lo dicen. América fue la mejor escuadra en la temporada y, y bueno, se levanta el título con justicia. Yo, Martín, estoy en total desacuerdo. Yo no creo que el momento clave fuera el que tú dijiste. El momento clave fue cinco minutos antes cuando a Siboli se le ocurre sacar a Diego Laines para meter la pulgencia. Bueno, sí, también. Ok. <risa> Desde ahí ya iba mal la cosa, pero sí, la verdad es que los, en este caso, como dijimos hace rato de los cambios, el ejemplo de Sano, pues los cambios le acaban saliendo muy mal a Ciboli, evidentemente porque pues no te imaginas que un jugador al que acabas de meter se le vaya a ir la, la cabeza y suelte un manotazo que le lleva la roja, que había gente que dice, no, es que no la roja, no le pega tan fuerte. Cuando tiras un manotazo y le das al rival en la cara, esa agresión no es discutible. Fue una roja merecida para Fulgencio. Hizo bien el acto Adonai en ir al bar, revisar que todo estuviera bien y echarle una segunda roja para dejarlo muy claro, que fue ahí un detalle, digamos, de procedimiento que no, que no fue correcto, pero bueno, dejó más claro que era una expulsión. Entonces me parece que más bien lo que está mal es el procedimiento actual. Lo que hizo Adonai fue lo que dejó más claro todo. Y pues bueno, hasta ese momento sí había sido un encuentro muy parejo, sobre todo el primer tiempo creo que fue donde sí estuvo muy equilibrado eh, todo entre América y Tigres, también en los números se ven, temas de remates, expectativas, etcétera, lo había sido un encuentro muy, pues sí, como esperábamos, ¿no? Entre los dos mejores equipos, un América que estando en casa, digamos, se sabía que con el transcurso del encuentro quizá podía ir adquiriendo más, este, más control de las acciones, pero bueno, la primera parte le, le, le complicó bastante Tigres, además que era el equipo que llegaba pues con más experiencia, ya acostumbrado para finales, como el campeón defensor, pero a la hora de empezar a modificar, pues también se nota un poco lo que es tener a lo mejor la, la profundidad de banquillo, que el América empieza a hacer cambios y prácticamente no se nota diferencia entre quién entra y quién sale, y a Tigres, pues sí, la, le decide si vuelve que es hora de meter a Quiñones, que había venido de una lesión, y a Fulgencio, que estaba nervioso, y pues ahí se le va todo atrás. Sí, eh, y lo habíamos, perdón, lo habíamos dicho en la previa, no que si en algo tenía ventaja clara el América era en la banca, en, en el resto lo habíamos puesto muy equilibrado y me parece que así lo, así lo fue, pero en la banca sí, eh, América tenía ese, ese fondo de armario eh, mucho más importante y se vio. No, o sea, se vio claramente cuando tu primer cambio, y yo sé que no somos muy fans de Kevin Álvarez, pero cuando tu primer cambio es un jugador que jugó el Mundial por México, pues ya te dice algo, ¿no? Mientras que del lado de Tigres presenta pues, Luis Quiñones, que es un jugador que no se ha podido consolidar realmente, y entró por Ociel, que tampoco es un jugador que se ha podido pues, se ha podido consolidar realmente. Después entró Bigón, que todo bien, es un buen jugador, pero tampoco es nada del otro mundo. Entró Fulgencio, entró Vladimir Loroña, entró Felipe Rodríguez, o sea, jugadores que, bueno, no, no están al nivel de los Kevin Álvarez, Cabecita, Richard Sánchez, el propio Salvador Reyes, después entra Juárez para, para fortalecer la defensa, ya cuando el partido estaba ganado, entra los Suárez después, o sea, Realmente eh, estamos hablando de una diferencia importante en la banca y que, que a final de cuentas eh, determina lo que lo que sucede en el encuentro, ¿no? Eh, dicho esto, pues Tigres a mí me parece que, que luchó hasta donde hasta donde pudo, hasta donde le alcanzó. Creo que no lo hizo mal, eh, tuvo sus oportunidades de, de ganar el partido. También Nahuel hizo dos o tres muy buenas paradas en el, sobre todo en el una en el primer tiempo y me parece que otra en el segundo. Eh, realmente estuvo muy bien y, y bueno, pues 
ganó el que tenía que ganar, creo, ¿no? O sea, a final de cuentas, el, el equipo que mejor jugó durante toda la competencia, el equipo que sacó más puntos, el equipo que, que tenía quizá mejor plantel, por, o sea, plantel más completo. No sé, o sea, es, es difícil ponerle peros a este título de la América, aunque los sospechosos habituales lo intentaron, ¿no? O sea, lo, lo intentaron hasta el infinito, ¿no? Entre los, los eh, periodifans de Chivas y José Ramón y, y bueno, la, la gente que, que, que sigue su línea, pues intentaron eh, echarle tierra a este campeonato de la América. Y bueno, hay que decir que si, si ustedes llegaron hasta acá eh, y no saben que le vamos a Pumas, pues se los repetimos, le vamos a Pumas, no le vamos a América, no es que estemos Exacto. celebrando el título de América, de hecho, yo creo que los dos queríamos que ganara Tigres, pero bueno, pues pasó lo que pasó y hay que decir lo que pasó, no, no, no inventar cosas nomás porque sí. No, no, Martín, mientes, yo no quería que ganara Tigres, yo quería que se cayera el estadio encima de los dos, que me caen igual de mal, pero eh, sí, creo yo que, o sea, el, como se dio el partido, sí había sido un partido muy equilibrado, una serie en general más o menos equilibrada, pero... Tanto en la ida, de cuando llegó en la América, que ya estaba en ese momento en el partido, como en la vuelta, se estaba desbalanceando poco a poco y sí era claro que si había uno que podía ganar en tiempo regular o prórroga, eran era las, las Águilas, ¿no? O sea, Tigres ya, incluso antes de la expulsión, como que se empezaba a percibir que su mayor esperanza era mantener el cero y ya fuera en un contragolpe o en alguna finalidad como la que estuvo a punto de hacer Carioca con el tiro al palo, eh, podía desbalancear todo. Pero sí, su mejor apuesta en los penales, donde en teoría, pues Nahuel Guzmán iba a llegar con mucha ventaja sobre un este Malagón, que si bien hace poquito tuvo una serie de penales contra, contra Honduras, pues no es lo mismo que enfrentarse a un portero hondureño y a rematadores de ese país que eh, lo que hubiera sido unos penales contra, contra Tigres, contra Guiñac y compañía, y con Nahuel del otro lado eh, atajando, ¿no? Pero pues al final, esta, esta roja de Fulgencia acaba. Que ya veo al diario 10 diciendo, eh, Luis Herrera, ese periodista mexicano, discriminador de hondureño, ¿cómo se atreve a insultar a la H? Eh, no puede ser. <risa> Más bien creo que te van a recordar a ti por este clip, pero bueno, es dice que sí, ya llega la expulsión de Fulgencio y ya se le va todo al traste a Tigres, tuvieron que hacer el cambio ahí de Loroña para, bueno, no tuvieron, pero decide si vuelve a meter a Loroña en lugar de Aquino, tratando de reforzar la defensa, se le va por completo encima de la América a partir de ese momento, para nuestra mala fortuna, porque recordemos el partido pues fue casi ocho de la noche tiempo de México, para mí eran las 3 de la mañana cuando arrancó, no pudieron meter el maldito gol, faltaron 30 segundos, que además les dieron 10 minutos, les dieron 10 minutos de prórroga, así de que hasta que meta gol la América, pues no, no hubo gol la América, bueno, tiempo extra, y ahí sí, prácticamente en la primera jugada, le cae el gol a Quiñones, remata, se la detiene este, Nahuel, pero en el contrarremate, pues ya, Quiñones cumple con la encomienda que tenía cuando le echaron, ¿no? Pagaron no sé cuántos millones por él, había habido algunas críticas, que no estuvo tan buen torneo en la fase regular, que lo llaman a selección y tampoco le fue muy bien, etcétera, pero pues al final cumple y acaba siendo el jugador que mete el gol que le da la 14 a las águilas. Sí, y la verdad es que yo leía críticas de, de Javier Alarcón, a, a Liana que la aprecio, pero bueno, unas críticas que a mí me parecen completamente eh, desmesuradas. Eh, además, abriendo el paraguas diciendo, puede que define el partido en el segundo tiempo, pero Quiñones no tuvo que haber ido a la selección mexicana, porque por eso lo rechazó Colombia, después de que se comió ese, ese remate de cabeza que, que tiró fuera. Y claro, obviamente, ya se, se abrió el paraguas y pues ya ni modo, ¿no? Pero obviamente apareció Quiñones y metió gol, forzó la primera expulsión, creo que también forzó la segunda, la, la segunda de Nahuel es falta de es, eh, falta a él, ¿no? Ahora mismo la verdad no recuerdo, ya en ese punto yo ya estaba realmente cayéndome de sueño cabeceando, entonces sí, no, no te puedo decir con certeza si fue sobre él 
Pero sí, o sea, los jugadores como él, los jugadores importantes, la, la clave es que aparezcan y definan, ¿no? No es de que, ay, sí, como falló la primera, ya todo lo demás que haga está perdido, ¿no? O sea, salvo los Messi, Haalands y demás del universo, la mayoría de jugadores va a tener momentos de, pues, de, de bajo nivel o en un solo partido, pues, va a fallar una o dos importantes, pero ahí están, aparece cuando está el juego ya en, en la balanza y lo define, ¿no? Y en este caso, pues, sí. Quizá uno puede decir, bueno, ya estaban contra 10, ya estaban encima, la pudo metido cualquiera, hasta el cabecita metió el tercer gol, muy buen gol al final. Pero bueno, el chiste es que si a Quiñones se le ficha para que meta goles y para que la América por fin dé ese salto de calidad que le haya faltado por cinco años y acaba cumpliendo, metiendo el gol de la victoria. Y pues bueno, ya evidentemente en cuanto cae el gol, pues también hay que señalar... Tigres se vuelve loco, bueno, no, no Tigres totalmente, sino Nahuel Guzmán, que a los dos minutos, de entrada, mete el gol Quiñones y Nahuel se vuelve loco eh, reclamando no sé qué, porque no había fuera de juego, no había nada que reclamar en esa jugada, pero se gana la amarilla muy tontamente ahí peleando Nahuel y dos minutos después, o tres, pues sí, en este contragolpe de de, de la América, Nahuel sale hasta casi medio campo para hacer la falta y se gana la segunda, pues lo que también nos, nos muestra esa, esa dualidad del argentino, ¿no? de que siempre o es la figura que le ayuda a Tigres a ser campeón o cuando van a perder se vuelve loco, no se quiere quedar eh, para la ceremonia de las medallas y se gana la roja, que además es ya la segunda vez que Nahuel sale expulsado en una final contra la América en el Azteca. Sí, que para mí, y si es a Quiñones, ¿eh? es, un, es un error de, de Nahuel. Digo, la primera amarilla es una estupidez de Nahuel. O sea, ¿qué, qué, ¿a qué vas a reclamar? Se fue al medio campo, fue a hacer un, un show ahí. O sea, absurdo. Y después la segunda, pues esencialmente también, porque yo creo que podía haber achicado sin tener que salir al medio campo. ¿No? O sea, podía haber eh, esperado a ver si había un defensa que retardara la jugada. Sí, obviamente eh, los agarran dos a uno en la, en la contra y con Quiñones, que es un jugador muy potente, era complicado, pero hay retardas. O sea, no, no vas a, a derribar al jugador porque además sabes que te van a echar. O sea, claro. echar si tienes amarilla, ¿no? Era una, una sí. jugada de amarilla y que estuvo, estuvo bien sacada, ¿no? O sea, no, no hay. No hay reclamación, no hay, no hay, no hay discusión al respecto. Y la primera amarilla es de, es de risa loca. O sea, quién sabe qué carajos estaba haciendo Nahuel ahí peleándose con quién sabe quién, ¿no? O sea, sí me parece que, que es un doble error del, del portero argentino. Y, y bueno, o sea, como fue un error de Fulgencio, el manotazo, el, el manotazo en la cara que le dio a Quiñones, ¿no? Decía la gente, es que había falta de Quiñones antes. Sí, probablemente había falta de Quiñones antes. Eso no justifica el manotazo, ¿no? O sea, lo que tiene que pasar ahí es que se marque la falta y se marque la roja del manotazo, ¿no? Eh, lo, lo único malo del protocolo del VAR que tanto le gustó a Luis es que por 10 segundos a los aficionados de Tigres les quedó la esperanza de que cambiara la decisión, ¿no? Porque se lleva la mano a la bolsa de atrás, se tarda todavía como tratando de sacar la tarjeta y toma, saca otra vez la misma roja y lo vuelve a expulsar. Sí, hasta en televisión ahí. Yo, yo, Entonces, me... bueno. Sí, yo pensé cuando... Yo, me, me tocó verlo por Azteca y sí, hasta ellos que se estaban confundiendo de que, ah, no, se la va a quitar. Ah, no, le puso otra roja. Sí, exacto, exacto. Sí, yo también me quedé así como, ah, ah, ah. ah no, bueno, pues no. Eh, y bueno, pues así, así fue, ¿no? Eh, después había gente que reclamaba que había una jugada de Henry Martín, no me acuerdo si fue Sendejas o Martín, creo que fue Sendejas, eh, que se vuelve loco y que intenta, en el disparo de Carioca, antes de esa jugada, eh, Sendejas se vuelve loco, empuja a un jugador de Tigres que lo había empujado antes y después le trata de meter un cabezazo, falla, eh, y viene el tiro de, de Carioca y pega en el poste. A ver, si el árbitro lo hubiera visto, 
Quizás si hubiera sido roja, pero es una jugada muy difícil de ver porque el balón está por otro lado y la toma del bar también está por otro lado, ¿no? O sea, son esas jugadas en las que se le pide al árbitro y al bar ser omnipotente y omnipresente y es difícil, ¿no? Porque al final de cuentas son humanos que, que toman decisiones. No es que la jugada haya sido con balón, sino fue lejos de la de, de donde estaba la, eh, la pelota. Entonces, pues sí es complicado. Y después, bueno, dice Ramón Raya que no le pega, y es verdad, no le pega el cabezazo. Eh, no sé, a mí sí me parece como suficientemente violenta como para considerarla por lo menos, o por lo menos para sacarle una tarjeta amarilla, pero la realidad es que no la ven. No, no es, no es sí. otra cosa y era una jugada complicada de ver. Lo que pasa es que ahora tenemos un millón de tomas a, en, que no son en tiempo real, eh, que nos, nos, nos las pueden mostrar 10, 15 minutos después del partido. Y entonces ahí sí decimos, ah, viste, se equivocó. Pero pues no es lo que tienen que decidir ni el árbitro, que es inmediato, ni el bar que tiene máximo 30, 40 segundos. Y pues está difícil, ¿no? Claro, o sea, quien la descubrió la, la subió a redes y es, es, es una toma muy abierta en la cual se ve, por un lado está la jugada con el disparo de Carioca y sí, en una esquina, eh, ahí le hace zoom y se ve en la red, pues sí, ya un poco pixeleado, ese intento de agresión que sí, es muy complicado detectar, ¿no? O sea, no es que haya en la cabina del bar eh, 22 cámaras, una siguiendo a cada jugador para decir, ah, mira, ahí está la agresión, no, entonces sí, es... Es un error, sí, que no lo haya detectado, pero de esos errores que es, digamos, más entendible porque ocurre muy lejos de donde está la acción y no hay tomas eh, que estén sobre ellos de inmediato, ¿no? Entonces, quien la ve, pues sí, a lo mejor se la encontró 3, 5, 10 minutos después, pues es una que se le puede pasar al, al bar. Eh, pero vaya, creo yo que no, o sea, no... No es algo que marque lo que fue el partido. Porque además, esa jugada fue ya con el partido ya 1-0, ¿no? Según yo. No, 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 es el tiro de Carioca, también esa es la otra, es el tiro de Carioca que pega en el poste, o sea, le, le dan la bola a, bueno, le dan, le dan la bola a Carioca, Carioca sigue y viene la a, detrás de él, viene esa jugada, bueno, esa, esa no es una jugada, pues esa, esa circunstancia en la que se pelean cendejas y otro, y tira a Carioca a pegar en el poste y se sale, pero pues obviamente tanto la atención del árbitro como la del VAR estaban en el tiro a gol de Carioca, ¿no? Que sí. bueno, pues es, es lo normal, es donde está el balón, y si mete a gol Tigres, del mundo se le olvida. Esa, esa, esa jugada, ese intento de agresión de cendejas. Así que, pues, no, o sea, sí, si tuviéramos un árbitro de inteligencia artificial que fuera capaz de verlo todo al mismo tiempo, pues ok, pero está muy difícil. Así es. Pero bueno, pues sí, quedará, quedará esa manchita en el arbitraje, pero la verdad es que es, pues sí, era muy complicada de ver. Y creo que, pues, como dices, ¿no? habría sido para la gente de Tigres mucho más importante que ese disparo al palo acabar entrando. Y ahí sí, a ver si Tigres hubiera logrado aguantar el, el 1-0 con 10 hombres en la cancha, ¿no? Ya después, bueno, pues cayó el gol de Quiñones, cayó la roja a Nahuel, y sí, no, no hubo más que... O sea, se sabía a partir de la roja a Nahuel que ya no había esperanza para Tigres de volver. Le acaba haciendo dos más a la América, primero eh, por conducto de quien fue de Edgar Sánchez, el tercero de cabecita. Yo, de hecho, del segundo gol prácticamente ni me acuerdo, digo, ya estaba yo cabeceando muy cañón. El tercero sí, una... Me acuerdo que además hasta destacaron que Guiñac le estaba pidiendo a los de América ¡Ey, ataquen, ataquen! Que no se hicieran tontos y como que pues en un último afán de, de desafío de, de mostrar que él quería luchar hasta el final y ya la América estaba peloteando pero el cabellita dijo no, no, yo sí quiero seguir atacando yo quiero mi gol ya había tenido una antes también muy cerca de marcar y pues aprovecha al final les marca el tercer gol que pues acaba dejando un marcador muy desbalanceado, un 3 a 0, que la verdad, pues sí, no refleja ni este partido, ni la serie completa, ni lo que fue pues ya el desempeño de ambos en el torneo. Donde sí, el América sacó 
un margen de pulso importante, pero pues sí, había sido Tigres eh, junto a Monterrey en fase regular, los equipos eh, también más potentes al lado de la B. Sí, el gol de Richard Sánchez es un golazo, un tiro de, de media distancia que, que vence a, a Rodríguez. En, digo, que, que era, era un tiro, es un golazo, pero es un tiro que quizá Nahuel saca porque le, le pasa por al lado de los de las manos al portero suplente de Tigres, pero pues, obviamente ya Nahuel no estaba no estaba ahí en la cancha y después bueno viene el, el gol de cabecita que, que finiquita todo. Eh, y bueno, eh, digo, creo que el, el, a final de cuentas el resultado final es anecdótico porque, porque ya con el 1-0 se había acabado el partido. ¿No? O sea, creo que creo que estaba claro que digo, con el 1-0 y la roja, Nahuel, de por sí, yo cuando, eso, cuando expulsan a Fulgencio dije, uh, chao, aquí se acabó, ¿no? O sea, ya está. Ya de por sí América estaba siendo mejor y digo, lo único que podía salvarlo era eh, una situación heroica de Nahuel. Pues lo intentó, después enloqueció, y, pero el partido se acabó en la, en, en la roja de Fulgencio, una roja que bueno, pues estúpida. ¿no? Yo, o sea, yo creo que en la, en la, en la roja de Fulgencio... No hay, no hay otra manera de, de calificarlo. Yo creo que en la roja de Fulgencio aún había esperanza para Tigres de mantener el cero, o sea, de aguantar, de, de, de ir encerrando cada vez más y llegar al cero, hasta, hasta, hasta los finales con el cero cero. Y te digo, si había penales, creo que ahí Tigres tenía más chance por el portero que llevaba, ¿no? Es ya con el gol de Quiñones que definitivamente se define esto. Sobre todo, pues sí, con, con el con el añadido de que Guzmán se vuelve loco y lo echan unos tres entonces después. No sé tú, pero yo estoy teniendo ya algunos problemas de internet para escucharte, entonces de repente escucho cortado y no, 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 te, no te veo bien en el, aquí en el sistema que usamos para grabar. Así que, pues, ya que no nos queda mucho que decir, diría que simplemente, pues, haremos decir que el América es justo campeón, que consigue la 14, se consolida ya como el equipo, pues, con más títulos, tanto en la era profesional como si le quieren contar los de Cocholatas que eran en la era amateur, eh, se consolida también como el más grande del fútbol mexicano. La, el debate de si Tigres o no es grande, creo que es un debate para dentro de 20 años, o sea, cuando ya sepamos qué pasó una vez que acabó la era Guiñac, la era Nahuel, si siguen ganando títulos, en algún punto dejaremos de cuestionar si es grande o no, simplemente ahí estará en la misma lista. Hoy, de todos modos, pues no, no borra ese subcampeonato, que sí es el equipo que en la última década ha estado más tiempo ahí, no solamente es el que más títulos lleva, sino también ya, pues ya perdió dos finales con el América, las perdió suya con Pachuca, perdió una con Chivas, o sea, siempre está ahí, y también en el torneo que viene, pues estos dos van a ser, junto a Monterrey, los favoritos para ser campeones. Eso no es lo que dirán los aficionados de Cruz Azul, que estaban furiosos porque no los mencioné en un tuit como, como favoritos, o los aficionados de Chivas, que creen que su plantel es del 1 al 4, pero pues no es la realidad, los favoritos son los tres que ya sabemos, con otros equipos intentándose el cuarto y dar una sorpresa en, eh, en la liguilla o en, o en semifinales. Bueno, pues quiero eh, dar mi más sentido pésame en, en esta despedida desde el bar al eh, ratón que alimenta la velocidad de internet de Luis, aparentemente murió, eh, Luis no le dio suficientemente queso, ese ratón que va corriendo en una, en, en una rueda y que hace que el internet de Luis vaya a un megabyte por, por segundo, eh, y pues lamentablemente Luis no puede estar aquí en la despedida, pero pues voy a tenerla que, que dar yo. Luis Herrera es arroba Luis RHA. yo soy Martín del Palacio, arroba Martín de ELP, el eh, Twitter del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD y el Telegram es desde el bar podcast. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en episodio de audio. Ya no tengo idea de qué va a ser, pero algo vamos a hacer. Eh, si no, va a ser el miércoles. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.